0: Bem-vindos à Taverna do Beer Holder Cego. Aqui é Biel Albardo e eu só trabalho por dinheiro.
1: Aqui é a Dressa, a Dama de
2: Ferro e pagando bem, que mal tem. Aqui é a Fran Briggs e pode copiar, só não faz igual.
3: <risos> Aqui é Marcelo Rebelo e pra mim Mercenários é o destino de todo o grupo de aventureiros.
0: <risos> Puxa uma cadeira, compra uma bebida que o papo hoje é Mercenários e muito dinheiro. Mas isso depois dos e-mails. É você que chamam de lobo solitário? Já fui chamado disso. Mas estou calmo agora. Hum. Já vi você mais calmo. Ouvi outro boato. Que você foi mordido por uma cobra naja.
3: É, fui. Mas depois de cinco dias agonizando de dor, a cobra morreu.
0: Ok, grupo. Conseguimos derrotar os orcs azuis. Entramos pelas cavernas profundas e matamos os diabos de bolinhas amarelinhas. E chegamos até o final da dungeon. Ali na frente, a única coisa que nos separa daquele enorme tesouro é aquele dragão negro. E você, Brunão, foi escolhido para ir lá, distrair o dragão, enquanto nós pegamos o tesouro dele. E não se preocupe, caso aconteça alguma coisa com você, você morra, ser desmembrado... A gente vai ter muito dinheiro para te ressustar ou mesmo te remendar. <risos> não se preocupa
4: não, eu fico com o seu
3: quarto. Ah, que que é isso, pelos deuses, não? Se tiver cerveja, tá tudo certo. Importante é ter cerveja. Gente, vamos lá então, né? Se <risos> só...
0: Calma, calma, calma. Antes de você partir para enfrentar o grande dragão, digo, distraí-lo. É simples, nós precisamos fazer um grande ritual aonde, caso você morra, a gente precisa de uma parte sua pra te ressuscitar. Dá o dedo. Chupa a cana e a sovinha. Arranca o dedo dele na mordida. Precisamos de um dedo para ressuscitá-lo. Ah, que? Ih! Ah! ah!
4: Eu eu, ela vai Ele levanta! Eu vou te <risos> assustar, cara!
0: Maldito! Eu já morri uma vez.
4: Posso morrer várias?
0: Beleza, todo mundo sabe o que eu tem que fazer, eu. certo?
1: Pegaram o tesouro! Pegaram o tesouro! Eu. Eu? Brunão, é com você! Vai lá! Ele vai morrer! Vem, dragão maldito. Larga a tixa do capim! Corre. corre! Vou pra lá, rápido! Corre, ah! corre,
4: corre. Fala baixo, fala abaixo, Rápido, rápido! É muito rápido. tesouro! Vamos, tesouro. É tesouro. Tesouro. É tesouro! Ei, ei! O que é aquilo ali? É tesouro. Tesouro. Olha só! O que é, é aquilo tesouro. ali? O que é aquilo ali? Que é ali? Ricos. ricos, É uma placa de desconto! É linda! Oh. Alguém okay, sabe
0: ler? Tá escrito, Beer Holder Cego! É um desconto de 5% para o mercado RPG em
4: qualquer Deus. compra! Deus. Uau.
0: Esqueça o Brunão! Vamos para o Mercado RPG! Agora. Uhul.
4: Uhul.
1: Uhul. Uhul. O batalho é meu!
0: É, Miniaturas, grids de batalhas, dados e muito mais. Você encontra aqui em Mercado RPG www.mercadorpg.com.br Compre agora mesmo e não deixe seus amiguinhos para trás. E aí, Prix, já está sendo adorada? Já se tornou uma deusa? Ou você continua sendo apenas uma testemunha de Xiaomi?
5: Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Eu sei é que eu sou demais
0: É isso aí, galera Estamos tentando virar divindades, mas... Precisamos que vocês os cultuem. E como é que as pessoas podem cultuar a gente, Prix? Tem algo como elas mandarem e-mail, sei lá, alguma coisa do tipo? Pagar burpe?
5: <risos> acho que daí a gente não vai ser muito cultuado se a gente estiver cobrando burps como oferenda.
0: O Deus do CrossFit cobra, ué. E ele é mó, mó foda.
5: Mas se você quiser conversar com a gente... contato... Arroba, ou você encontra a gente em todas as redes sociais... como... Arroba, beerholdercego.
0: É isso aí, galera. É muito importante que vocês deem o feedback de vocês... Peguem e tragam sugestões de temas que nós vamos fazer aí pra vocês. Tem muito cast, a gente tava conversando no grupo dos padrinhos ali sobre algumas sugestões e cara, sério, rolou até um cast sobre a Bruxa Nilda Se você não sabe que é, quem é a Bruxa Nilda fica tranquilo, tamo junto no rolê mas logo logo, quem você sabe, talvez, descobrir. entretanto, você vai descobrir. Não é certeza ainda. Pricks, mas o último cast foi sobre deuses americanos, você curtiu, você gostou, eu sei que a série não pegou muito, não te apeteceu muito, que ficou meio confusa ali no comecinho, mas você tem seus próprios deuses, não tem?
5: É porque sim, a série é muito confusa, então eu não cheguei na parte que o negócio desenrola, eu hum. acho, mas estamos aí, deuses do CrossFit... Estou orando para virar um RX quem sabe um dia e parar de ser derrota é, é, é só que eu quero só que eu quero, Deus do CrossFit, não ser uma derrota por favor
0: <risos> eu fiquei sabendo, Prix que você também ora todos os dias pra São Steve Jobs, é verdade?
5: Ai, são Steve Jobs Steve Jobs é meu pastor, nada me faltará
0: <risos> eu, acho que, eu acho que na verdade Ele era a colheita de maçã, mas beleza Não pastor, mas vamos lá
5: <risos> Tá junto gente, tem terra Tem planta, é isso aí
0: Ô, Pris, Eu queria aproveitar aqui e fazer um pedido Que tem um outro modo da galera cultuar gente cara. É o seguinte gente, se você viu aqui Um pouco atrás nós mandamos aqui Aquela mensagem dos Goblins sobre o mercado RPG Pô, vai lá, compra com o um link lá Com o, o dizeres de desconto Beer Holder Cego Que daí a gente ganha uma comissãozinha, cara Você ajuda a gente e você compra coisas legais lá O outro modo de você ainda ajudar a gente É comprando qualquer coisa pelo link aqui da Amazon assinando a Amazon Prime, pra você poder assistir deles americanos lá, ou melhor ainda, cara, indo lá na iTunes e avaliando a gente. Cara, nós estamos com 124 avaliações, só falta 6. Uma delas é a sua, tenho certeza. Vai lá avaliar a gente, só, meu, 130, eu não falo mais isso. Chegou a 130, trava em 130, só pra passar meu toque e tá tudo certo, cara. Sério mesmo. Duvido. Não, sério, Prit, chegou a 130, eu não vou falar mais isso, sério. É, Duvido. É, meu, é, é... Nossa, é necessário, cara.
4: <risos>
5: e você também pode comprar a sua miniatura, clicando aqui embaixo na caverna do DM, com 10% de
0: desconto. Ou seja, passa o personagem, porque o Dresdler, ele molda ali com todos os cuidados os personagens, ele tem vários modelos ali, sério, você não vai se arrepender, cara, vale muito a pena mesmo fazer lá com ele.
5: E você também pode ir no Instagram e procurar pelo arroba geek inventário. A Sabrina tem sempre uma coisa nova lá, inventando tem uns ovos de dragão, tem saquinho de dado, tem os amigurumi, você fala que você veio pela taverna e você também ganha um
0: descontinho. É isso aí, Prix. ou seja, ouvir a Taverna do Beer Holder Cego é um modo de você ganhar muitos prêmios e muitos descontos, não é mesmo? Com certeza. Então, Prix, eu vou puxar aqui um e-mail de um amigo nosso, que ele é o Thiago Cid castro Ele manda assim... Fala galera da Taverna, tudo bem com vocês? Tudo bem. Tiagão, cara, tudo tranquilo por enquanto, mas é aquele negócio, a gente sempre tenta melhorar. Ele fala assim, estava ouvindo o episódio 187 e gostei muito. 187, galera, foi a do Rei Arthur, tá? Houve lá que ficou muito massa. E ele manda, aí vocês falam de um personagem que foge dos clichês. Lembrei de um elfo guerreiro patrulheiro que fiz recentemente. Se quiserem até mando a história dele, mas em suma é um elfo único. De uma família grande Uma família com vários conflitos internos Pô, deve ser tipo aquele Guerra das Rosas Lancaster lá, tudo mais, sabe
5: Quer dizer que ele não é um elfo Que os pais morreram E aí ele é o último da família E a família <risos> Eu acho E a, que a aldeia foi atacada por orcs E só ele sobreviveu Sabe, história padrão
0: Não, os elfos dele eram mais de boa Aparentemente eles já tinham um reino bem grande pá, tava bem cegado. A gente tinha passado essa fase <risos> E mais? É um elfo feio. Muito feio. O próprio PS falou, pô Thiago, isso aqui não parece história de um elfo, isso aqui parece história de um orc. E aí eu soube que realmente consegui fugir do clichê. Eu continuei com o personagem exatamente como criei. Cansei de fazer clichê. Enfim, só compartilhando uma história bem legal. PS, o Marcelo falou que o filme Rei Arthur, a lenda da espada é ruim. Cara, discordo plenamente. Primeiro porque em geral o filme é ruim, enquanto na verdade... Estou dizendo que o roteiro é ruim Porque a trilha sonora é foda, a filmagem é muito boa A fotografia também Mas enfim, é um debate para outro dia PS2, Monty Python é top Concordo com Monty Python e acho que qualquer filme Do Rei Arthur é foda pra mim, cara, sério é, é assim, é um bagulho que eu tenho de paixão Que é um personagem muito foda E eu fiquei sabendo, galera, que a Amazon tá comprando agora os direitos para fazer uma série do... As Crônicas de Arthur, cara Nossa, sério, se lançar Eu já tô tremendo, velho, só isso <risos>
5: Será que vai contar pela versão do Durfel
0: mesmo? Que eu acho massa. Ah, não, tem que ser, tem que ser. E assim, eu espero que o cast, insiste daquela galera faltando dente, aquela galera retardada, no todo mundo. Sabe? Nível Mundo, galera, eu espero que esse bárbaro maluco, tá ligado? Tem que ser assim. Não pode ser igual fizeram no Último Reino que, sério, o trade do Reino, Último Reino, cara, nossa senhora, ele deve cheirar rosas, mano. E isso não é cheiro de um guerreiro. Foi mal, galera.
5: <risos> Você não quer um Rei Arthur bonito. Você quer um Rei Arthur com cara de ogrão.
0: Prix, o próprio Dreyfell fala que o Arthur não é bonito. Ele é um cara que tem um queixo quadrado que ele passa confiança. É isso. É isso que eu espero do Arthur. Tipo, pode ser até o Clavion, eu acho. Eu gosto do Clavion como o Rei Arthur. É um, é um Rei Arthur macho, sabe? Aquele cara que vai pra frente, aquele cara que não recua, sabe? É isso que eu espero do Rei Arthur, cara. Nada mais que isso. Mas, Prix, como é que a galera faz pra mandar e-mail igual o Thiago mandou?
5: Contato arroba, você também encontra o link aqui no site em qualquer lugar, deve ter um negocinho de uma carta, tem em algum lugar que tá escrito
0: sério galera, manda seu feedback e se você quiser, vem jogar com a gente é muito simples, é muito fácil, é só você apoiar a taverna com 10 reaisinhos e você já entra diretamente no nosso grupo de padrinho, não é mesmo Prix?
5: É isso aí padrim.com.br barra beerholder cego ou picpay.me barra beerholder cego a partir de 10 reais você já tá dentro do grupo e pode aproveitar as mesas, inclusive as mesas que estão na cozinha da Gnoma, são todas jogadas pelos nossos padrinhos
0: lembrando, você Ana Clara Schramm. cara, você já tá pagando o padrinho e você não entrou em contato com a gente pra gente te colocar no grupo nós tentamos mandar e-mails pra você, sem sucesso então aparece aí das caras que a gente tá louco pra conversar com você lá no grupo, viu? Ei, vem! É bom né Prix? mas uma mulher fortalece a área, né?
5: Ah é! Tem muita cueca naquele lugar.
0: <risos> então tá bom, Prix. Bora ganhar uns trocados falando de mercenários? Bora pro porque... Cash.
5: Os chifres
4: do diabo Fizeram um grande estrago Gritou o grande bruxo Pra que reclamar?
3: Não foi assim que aconteceu. E o
4: respeito pelo Filavandrel? Respeito não faz história. Deu um trocado pra o seu bruxo a oh, Vale Abundante A oh, Vale Abundante oh.
0: Galera, muito tempo atrás eu descobri uma HQ por Tormenta que era sobre um grupo que era realmente de mercenários. Eles estavam afim do dinheiro. E eu sempre me perguntei por que nenhum grupo de RPG começa realmente atrás de dinheiro. Todo grupo tem ali um cara que ele é o um nobre paladino. Ou um clérigo querendo espalhar sua fé pelo mundo. Até um truída querendo combater os incêndios. Mas nunca eu vi um grupo tão focado em ganhar dinheiro igual aquele que eu vi naquela HQ. E eu fiquei maluco só que eu não sabia quem que produzia aquilo lá. Até que muito tempo depois, já com o um podcast formado, eu descobri que era Fan Briggs. E daí eu falei, pô, por que não chamar ela pra gravar um podcast sobre esses personagens maravilhosos e cínicos até morrer? <risos> Lógico, pra isso eu chamei a Andressa, o Marcelo, pra nos acompanhar. Porque se tem pessoas cínicas nessa taverna, são uns. Um Vamos bem, embora. Né? Mano, Vamos eu embora,
2: não acho Marcelo. isso um
0: absurdo.
2: Nossa. <risos> não deixava, hein? Nossa, nossa,
1: caveira, nossa caveira já tá queimada. E o Gal fala um negócio desse.
0: Na frente das visitas, cara. Vou pedir mas desculpas visita. aqui na frente de todo mundo, gente. Eles não são cínicos, mas são mercenários.
1: <risos> Pagando bem?
0: Que maldade, né?
1: a doutora Marta ficou rica maravilhosa, Por quê? porque tava pagando bem meus amigos, ah gente a
0: vida... Fran, como é que você começou a sua vida do RPG e da onde que vieram esses personagens pra...
2: é, honestamente é, em questão de universo RPG não necessariamente jogar, pra mim começou com Caverna do Dragão
1: ótimo, nossa, é um ótimo, um ótimo ponto de, de início é, é o melhor começo é.
2: Eu era, tipo, menor do que eu sou hoje, não era pequeno, porque pequeno eu ainda sou. Só que passava na Globo. Mano, eu vi, eu acho que a primeira apresentação de Caverna do Dragão na TV. Então, tipo devia ter uns 4 anos, 4 sim, e eu me amarrei, né? porque as, os personagens eram fantásticos, a coisa da, fanta, da, da magia e fantasia e tal, e as aventuras, e principalmente os dilemas que eles iam superando em cada episódio, eu gostava muito, então eu conheci esse universo de RPG através da animação Caverna do Dragão. Depois da minha adolescência, eu morei algum tempo no interior, na infância, pré-adolescência, na adolescência eu voltei para São Paulo, e daí eu comecei a conversar com outras pessoas é, Mais no meio de desenho, de arte E também curti RPG E foi assim que eu conheci um pouco mais
0: Nossa, que legal E assim, você nunca jogou realmente Rolou dados e fez seus personagens?
2: Cara, eu joguei pouquíssimo Nunca participei de campanha, porque é aquela coisa, me lembro o meme que tem até com imagens do Senhor dos Anéis, tipo eu posso sexta, eu posso sexta, eu levo meu martelo, levo minha espada, a sexta eu não posso. Então sempre <risos> aquela pessoa que não pode. É no, clássico, exato, clássico. Eu,
3: Nesse exato. Canal, no momento sou eu.
2: Então, no momento sou eu, porque eu até o mesmo pessoal aqui no Rio pra, que faz, né que topou fazer uma campanha, é, o mestre, os, outros, os meus outros amigos, só que como tinha as coisas para pra CCXP no, no ano passado... Eu tive que deixar de ir em alguns... E acaba que eu fico... É, mexendo com os quadrinhos, né... E... Ah, não vou. <risos> Mas você não fica com vontade, Fran? Tipo, você tá escrevendo
1: ali a minha história... Então você não tem vontade de, de rolar, os, rolar uns dados ali... Construir uma
2: história com outra galera ali... Dinamicamente, na mesa? Então, eu fico... Só que eu tenho... Pra RPG... Eu sou meio chatinha, assim. Eu gosto muito de, de sistema medieval, de histórias medievais, né? D&D e tal. Ou de lobisomem. Então, se a campanha não é necessariamente disso, às vezes eu fico desestimulada. Ah, de jogar. É, e é de jogar, é, exato. Porque tem algum, alguns tipos de jogos que eu gosto mais do que outros temas. Então, é, e também tem a questão da, da, das prioridades, né? No caso, na metade do ano pra, passado, pro final, eu tinha que realmente correr com as coisas pra dar tempo de fechar pra XP. Então nem sempre dava mesmo, mas eu fiz muito RPG, mas não era de mesa. eu fazia mais a questão da, do jogo com, com a Ana, com outros personagens. Né? Então mas era um jogo mais narrativo né? de histórias com os personagens que não, não, não eram de mercenários, é de, uma, de outro projeto nosso. Mas de mesa, campanha assim eu joguei pouquíssimo. E, geralmente, Gente. eu pegava mestre que me sacaneava o tempo todo.
3: Ah, todos são iguais, Fred. Você não pegou nada. É. Né?
2: Não era pessoal, né? Não, não. <risos> tipo, não. a missão do mestre.
4: Mas, aí, vou dizer,
2: eu... a única vez que eu joguei com Domi, as duas vezes, eu joguei duas vezes com É Um colega meu estava fazendo uma campanha, pegou para fazer com os personagens de mercenários. Uma campanha não, um, um jogo só. E daí, eu falei, pô, vou jogar jogar Dome, né? E eu descobri que não dá... Porque eu sempre tiro o crítico com o Dome E a espada cai da mão dele O <risos> <risos> oh, personagem
1: é muito bom na história Mas por comigo Não, não vou jogar mais com
2: ele Eu já, já sei, eu não posso vestir essa roupa Entendeu? Não me serve, não dá
0: Pessoal, vocês viram que a criadora dos mercenários Tem que ser mercenária também Parou de jogar RPG Porque tem que fazer as coisas pra assistir Boletos, cara, cara boletos
3: é.
2: Não, pior que a gente tá com apoia-se também né? Então todo mês tem que ter lá o um negócio certinho
0: então, <risos> olha, o pior inimigo dos mercenários é o boleto, não é? Fala a verdade. É, com certeza,
2: é o boleto, com certeza, com certeza. Não, não tem como, velho. O negócio vai apertando, aí não dá, né?
0: Ah, sim, tem que produzir. E o mais legal, Fran, você falou que você gosta da ambientação medieval. Os seus personagens ali, eles vivem em um mundo que você criou. Certo?
2: Isso. Na, a gente começou dentro do universo de Tormenta, né? Do Cassaro, Trevisan e Saladino, que agora tá pela Jambô, com o Guilherme Svald, já tenho. Ah, eu sei que, assim, eu fiquei dez anos longe desse mundo quando eu me mudei pro Rio e tal. E quando eu voltei, eu já não sabia mais onde eu estava, porque o negócio aumentou tanto que eu não tenho ideia mais do negócio lá. Mas eu comecei com eles dentro do mundo de Tormenta. Inclusive, a história do Domi, é, nos quadrinhos lá, dos tempos áureos lá atrás, ele falava que ele veio de lá, quando ele estava ali no Mundo de Tormenta, com o Sandro e tal, ele falava que veio de lá. Na época eu escrevia com a Petra Leão, a gente tinha construído toda a, a base da história do Dôme, só que não cabia dentro da, de Tormenta, porque ia contra o que eles tinham construído para os elfos ali dentro. E eu fiquei no maior bode, né? Tipo, é Dessa, não sei escrever, ninguém se interessa. Aquela coisa toda, né? Que me drama, cuidado. Ah, dá a minha liberdade! <risos> não, 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 não era nem essa questão, é porque realmente é. Eu fiquei pensando que a história não tinha ficado boa, porque a real é que a gente quando a gente escreve, a gente pensa assim: o editor ele disse que de repente aquilo não serve para aquele momento. Ele não quis dizer que você é um incompetente, só que a gente escuta que você é incompetente.
0: <risos> Repetidas então, vezes, <risos> né? Não é só Repetido uma vez. Impostor, Fábio. Ah, meu Deus do céu, <risos> não sei fazer Exa isso está horrível
2: Exatamente. Por que, que alguém vai se interessar? Ninguém se interessa. Eu sou, eu sou um lixo. <risos> então, assim. E aí eu, eu depois do barco, eu falei: beleza, então o Dobby vai ficar falando que veio de lá, e lá um dia eu vou botar em algum lugar. E, e eu sempre gostei de escrever N histórias ao mesmo tempo eu já estava já criando um mundo eu só peguei todo o background do Dome e transferi para esse mundo, então quando eu fiquei afastada dos quadrinhos, Tormenta teve aquele boom, né, que o mundo se espalhou e aumentou e tem várias outras coisas e quando eu voltei com Mercenários em 2015, eu vim como um projeto independente, a gente levou para a CCXP, e o, o Guilherme, né, da Jambô e o Celadino viram gostaram. o Guilherme quis publicar e aí eu expliquei, olha, só que eu tirei o Domi de Tormenta, ele não tá mais nesse universo tô fazendo no meu, e o Saladino na época que era o editor, ele falou, ah, mas eu acho que é até melhor, porque você tem mais liberdade criativa pra fazer isso, você não tem que ficar toda hora consultando a gente pra dizer o que tá rolando e o que não tá rolando dentro de Tormenta e foi assim que eu acabei deixando eles todos, migrei mesmo pra esse mundo que eu criei
0: tá, e nós estamos falando aqui do Domi, Domi. quem que é o dome Apresenta ele pra gente, vai que ele é muito foda <risos>
2: Domenico Winslasher, ele é um elfo que é o líder dos mercenários e eu basicamente criei o Dobby porque eu sempre gostei de elfos, óbvio né eu acho que é meio que o clichê da maioria das meninas, <risos> e que é muito chato ter que, ter que é, é, realmente dizer isso, mas sim, muita gente gosta muito de elfos, não só as meninas, mas as meninas gostam por motivo que os rapazes sabem então eu tava conversando com o Caçaro e eu falei que eu tinha criado esse elfo e o Caçaro na época não queria draw em Tormenta é, e eu sempre gostei de draw. Ele não queria. Eu falei, mas cara, por que, que você não pode? Ah, porque eles são mais ruins e tal. Aí eu falei, pô, mas você pode ter um elfo não draw isso é ruim. Você pode ser,
1: né? E aí.
2: Ele, Qual qualquer um do Exato. E aí eu falei, ah, não, eu vou criar. Eu criei um personagem que é assim, assim, assim. Eu fui falando todas as características do Dominique. Ele é cínico, ele é isso, ele é aquilo e é aquilo outro. E aí ele falou, ah mas até aí não tem nada de, de, de muito diferente. Eu falei, é, mas ele é tipo aquela música de Legião, e eu gosto de Meninos e Meninas. Aí ele já ficou tipo, ah! Já,
3: já pensou em retomar a ideia do Droll?
2: Então, assim, ele achou interessante, e a gente começou meio que numa brincadeira, tanto que a primeira aparição do Domi dentro de Holly Avenger foi na sessão de cartas, que era o Domi escrevendo uma carta direcionada ao Sandro. Então foi a primeira aparição do Domi dentro do, do, do cenário de Tormenta.
0: Essa eu não peguei. Eu já, já peguei já quando eu vi ele em... em acho que foi o Avenger, foi? se eu não me engano, ele aparece. Acho que e foi o especial falei, do Sandro. Isso. Eu falei, cara, quem é esse personagem? <risos> e assim, tipo, na capa assim já tinha a imagem dele. E, gente, sério, vai por mim. Ele é bonitão, É bonitão? Nossa, ele é bonitão mesmo. E assim, o mais massa é que ele se veste, sabe... Meu, com roupas de luxo. Ele usa um sabre assim do lado. Nossa, cara, isso vai 19! Gato! É. Era o elfo que eu queria pra mim. É, exatamente. é esse elfo que é eu quero pra mim. É esse elfo que ele te leva na conversa facinho. Porque você fica prestando atenção na mecha de cabelo vermelha que ele tem assim do lado, sabe? Cara, é bizarro. E assim, mesmo na HQ, as mulheres e homens se, meu, se derretem pra ele,
2: não é? É, essa, eu faço isso também pela por, por questão da lábia, né? Eu gosto de trabalhar o pela aparência física dele também, porque eu não vou negar eu gosto de personagens bonitos, ora, veja não, não que coisa porque muito não, né? porque, é, porque, não, porque não, não né? é a primeira coisa que vende, não é, ninguém vai tipo, chegar na mesa e vai dizer olha que personagem interessante, ele tem várias camadas a pessoa nem leu
1: Então,
2: <risos> 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 mas olha que mas... bonito gato, vou levar mas... <risos> Vou levar, eu não sei sobre o que é, mas eu quero. Então, assim, é, e é a questão da lábia. Uma coisa que eu acho muito legal, e vocês estão falando, é quando eu criei o Domi, eu sempre pensei que ele ia agradar muito o público feminino. Então, a minha ideia, o minha, minha, né, meu alvo ali era ah, o público feminino vai gostar muito do Domi. E, de repente, eu percebi que o público masculino aceitou o Domi tão bem que eu fico chocada até hoje porque tem muito, muitos rapazes que chegam na mesa e que lembram do Domi ou é leitor novo que vê o visual e já gosta sabe, e isso pra mim como autora é fantástico porque é um público que eu não imaginei que ele ia atingir
0: ué como não? Você fez o Rodrigo Wilberto? <risos> Quem não gosta, Você né? Você tirou a perna dele, mano? Pô. É
4: sério? Ele é o mão da porra,
1: cara! Ele resolve tudo, gente! Eu tô falando a verdade! Entendeu? O Bel agora está colocando aquela coisinha de pó na testa assim, inscrito, fã.
0: <risos> Eu sou fanboy muito do Dudu, do... porque meu, ele é muito massa! Assim, e assim, as atitudes que ele tem. E cara, ele é muito sarcástico, ele é muito sem vergonha.
2: Ele é então, assim ele é xing essa... você acha que ele tá te elogiando.
0: Exatamente! <risos> tipo, ele leva muitas pessoas na lábia. Eu acho isso muito legal, sabe?
2: É, é isso que, que eu gosto muito de trabalhar nele. Uma coisa que eu sempre tento fazer no Dome e pra quem tá acompanhando o que tá saindo no Apoia-se pelo Jumbo, mais pra frente acabar percebendo, eu tenho uma dificuldade de uma coisa com ele: ele não mente, ele só não conta a verdade.
1: Que é a melhor
2: mentira, né? É importante, né? é muito Exato. importante que você é um mercenário, você não pode Sim, porque assim, a verdade é que Mentir e não contar a verdade Não é a mesma coisa, porque você pode omitir As informações, fazendo as pessoas Acreditarem que você Falou a verdade, só que você não falou nada Entendeu? Ele tá ali, ele chega Você derrubou esse copo, ele, mas veja A janela estava aberta, o copo estava vazio E é um copo de plástico, logo precisa, Ah, então foi o vento, é você quem está dizendo
3: Entendeu? Cara, pra você, como escritora, deve ser muito difícil trabalhar com ele. É cara. muito
2: difícil, é muito difícil. É sim. Porque tem momentos que eu acabo, ai, não, ele não mente, droga! Eu tenho que ir lá, sabe? Como ele vai falar isso, só que lá na frente o leitor vai falar: pera, vai voltar vai falar: não, então ele mentiu aqui. E eu não posso deixar isso acontecer. Então eu, é um personagem que eu tenho sempre que tá revendo o que ele falou E me lembrando de me policiando pra ele não fazer isso
0: Caraca, e, e da onde que você pegou essa personalidade? Eu sei que eu vejo os stories do Guilherme Eu sei que ele cria vários personagens aí na cabeça dele Você também é assim? Cês, tipo, <risos> vocês tem um quartinho de personagens que vocês guardam <risos> e vão criando?
4: <risos>
2: Eu acho que todo artista tem isso, né? Essa coisa da criação. É, o Dome, na verdade, não, não me inspirei em ninguém em especial. Eu me inspirei em coisas que eu gosto e em coisas que eu acho interessante. A primeira ideia do Dome é que ela fosse mais no estilo Sherlock Holmes, só que bem mais cínico no contexto medieval, e que ele fosse mais da questão de pistas e de. Né, Está mais da lábia. Só que depois de um tempo trabalhando o personagem, eu percebi que se ele estivesse sozinho num, de, num determinado momento, numa determinada situação, ele teria que saber lutar. Então ele não podia ser só de lábia, ele teria que ser um bom guerreiro também. Mas, que enquanto ele não tiver que botar a mão na massa, ele deixa as pessoas fazendo por ele. Então, no momento que ele tiver que fazer, ele faz, ele vai fazer legal, hum. ele vai fazer bem feito. Mas por que eu vou ter trabalho se outras pessoas podem fazer por mim? Como diria o Jaime, eu né?
1: prefiro evitar a fadiga.
2: A fadiga,
3: exatamente. Cara, vocês não estão se tocando que o personagem tem um carisma, uma lábia tão alta, que ele convenceu a criadora dele que ela estava errada. É, exatamente. É, é, é outro exatamente. nível, é outro nível, vocês não estão entendendo.
2: Mas é exatamente isso E na, na criação dele eu via muito ali a respeito de elfos Vi elfos em vários contextos E tinha uma coisa que me incomodava Que era sempre ó, o elfo mais longilíneo Bem altivo, isso eu deixei Só que eu falei, mas eu quero um elfo alto E que seja mais parrudo Porque eu quero um elfo que saiba lutar E que dê porrada também Então eu fiz uma outra categoria
0: por Mais elfos assim, por favor
2: por Mais elfos <risos> <risos>
0: É. é por isso que não cabe em Tormenta, porque lá os elfos são tudo fraquinho, e tal, tão É Essa tristinho, coisa mais efêmera, de... é. né? Essa é.
2: Coisa... é. A vítima.
0: Não, os elfos são porra louca, tem que meter o, o louco mesmo, que os caras são imortais. É,
2: porque assim, se você é tão coitado, se você é tão frágil, né, na questão dos elfos, como é que você chegou onde você chegou? Numa situação onde é lobo comendo lobo, às vezes ao contrário, sabe? Então... Não tem jeito, o cara tem que ser bom Não só na lábia Carrega um sabre só por quê? Pra fazer figura Claro que eu tenho alguns personagens que carregam um sabre só pra fazer figura Mas não <risos> né? então, é o caso do Domi Então era isso que eu queria com ele E se vocês pegam o especial do Sandro Que foi a primeira aparição oficial do Domi e pega o último, por exemplo, volume de mercenários que saiu agora em 2019. Vocês vão ver que o personagem ele tem uma diferença física né? Uma diferença, ele antes era mais magro e tal, agora ele tá bem mais parrudão. Então, tudo isso foi sendo acrescentado com o tempo, conforme eu via e pensava mais na história. Porque uma história não vem pronta.
0: Até porque também tá malhando, né? Vamos combinar que ele tá vivendo as aventuras,
1: tá? O cara vai colocando é, Muita né? batata e doce
2: franca, o cara vai crescendo. <risos> né? E sem bomba, demora pelo menos dois anos para poder dar é. resultado.
0: É. Bom, você tava falando de personagens bonitos. Então vamos falar da Savana.
2: Ah, é maravilhosa, né? Não, não, existem poucas <risos> coisas que
0: tocam o coração de um homem ou de uma mulher também igual uma mulher com chapéu de cowboy.
2: Ah, mas é. Então a Savana, ela me veio, eu já tava casada com o Guilherme e aí, ai gente, esqueci o nome do personagem, é um personagem que o Guilherme gosta muito, que é um cowboy. Toy
0: Story. Wood? Que é de
2: um cartoon. Droga. Não, não! <risos> não, pior que não! É um calbo... é um cowboy. Era um quadrinho? É, um calbo... é do Tex? É um quadri... Não, não é o Tex. Ele é um... mais cartoon. Gente, eu não me lembro agora. É o um classicão antigo. Só que eu não vou lembrar. E eu sei que o Guilherme gosta muito desse personagem. E eu tava querendo fazer uma história, um especial pra Rolly, porque. Eu tava com essa ideia e eu queria que eu uma personagem. Porque no final de role, a Lisandra fica como o Sandro, né? ela se casa com o Sandro. E eu falei pro Cassano, mas como é que ela casou com o Sandro? Ela mal olhava pro Sandro, como ela se apaixonou pelo Sandro, não entende, não entra na minha cabeça. <risos> chip, cara, <risos> você não tem nada de chip. Pode chipar. <risos> <risos> você não jogou as migalhas pra eu poder seguir, eu não sei de onde essa história chegou nesse ponto, eu preciso saber. Aí eu pensei, não, cara, eu tenho que me convencer do que aconteceu, então eu quero que tenha uma personagem que vai chegar e vai falar todas essas verdades e aí a, a a, a Sandra vai falar o motivo E eu precisava dessa personagem feminina. E eu comecei a pensar, pô, é uma personagem meio pistoleira, né, que vai chegar pra tentar acabar com o casamento do Sandro. Uh -huh. Veja bem. Foi a minha ideia. Ela é
0: uma mulher que sabe o que quer. Ela chega armada.
2: Exato. Não, é a pistoleira no sentido da outra. Vez, né? a pistoleira com... Aí eu falei, pô, vai ser uma pistoleira mesmo. E foi muito louco, porque nessa época não tinha pistoleiros em arte. Né, a a savana entra como a primeira pistoleira nesse universo. E eu falei, Cassaro, é, pode ter pólvora? Ele, não tem, mas pode ter. <risos> e aí eu fiz a savana por isso. Eu peguei referência desse personagem que o Guilherme tinha comentado. E aí eu criei a savana falei, pô, ela vai ser uma pistoleira. Na época ela ainda tinha duas pistolas, agora eu diminuí uma. Mas foi nesse contexto que ela surgiu. Para, é, meio para causar da minha. Cabeça... Do
1: relacionamento.
2: Olha aí! Não, é, porque eu, eu queria que a, a, a Lisandra tivesse aquela de explicar o motivo porque ela ficou com o Sandro porque durante toda a aventura de Holly ela não tem tempo em que ela olha pro Sandro de uma maneira especial ela tá sempre focada no paladino e eu gosto muito do Sandro, e eu queria que os, a, a, a... A o a que chip, de... Olha o chip! Olha o chip!
1: Aí
2: eu falei, então, a Lisandra, ela vai explicar porque que ela fica. E é quando a, a Savana meio que coloca ela contra a parede, naquele especial, e ela fala tranquilamente pra Savana. E a Savana, tipo, aceita que dói mesmo. Né? Então, Entra pra aceitar aí. É, Ela teve que aceitar. Ah, aceita, o chip é cano, você não pode fazer nada, amiga. Então, foi assim que a Savana acabou entrando dentro do investidor. Tormenta, quando migrei em mercenários, ela foi junto. Porque eu precisava de uma outra equipe, né? Porque a equipe que tinha na época de Tormenta ela era a Puck, que era a Lobismina, o Shane, que era o clérigo, e o Max, que era o ladino. Só que o Shane e a Puck são personagens da Petroleão. Leão. E teve uma época que a gente, quando me mudei pro Rio e tal, a gente não tava encontrando um meio do caminho para trabalhar juntas, porque ela tava lá com as coisas dela e eu com as minhas coisas no Rio. E aí a gente falou, pô, então vamos, cada uma faz o seu, e aí separa os personagens, não tem problema aí, ah, beleza. e aí eu fiquei com, com o título de mercenários e peguei os meus personagens pra fazer essa equipe então foi o Max, a Savannah, o Domi e um quarto elemento que vai entrar agora
0: Massa, você já bolou já algumas histórias, a primeira história envolve o reino, não vou dar spoilers aqui porque daí o pessoal vai lá pra comprar o volume 2 e assim por diante, mas você fez ali todo aquele território e colocou alguns monstros como é que foi isso? Porque assim, o Domi enfrenta já no primeiro volume alguns monstros, alguns carniçais ali. Como é que você fez isso? Você pegou e já imaginou, pô, vou colocar esses monstros aqui, não vai ter monstro tão forte assim porque eu não quero o Domi lutando com o um dragão. Como é que é que você fez isso?
2: Esse que você está falando é o do especial? Tô do volume 1. Um. Do volume 1 um mesmo, e tem aquele reino mais tipo greco-romano e tal. Ah, não, é, esses personagens que, que o Domi enfrenta logo no começo, eles são personagens bem importantes pra história porque eu gosto muito de licantropo, né, essa coisa mais... Então eu pensei que em cada um desses reinos você tem um desses tipos de homem-criatura, né, que é o um, um tipo de elemento de cada reino. Né? Então no greco-romano você tem um tipo No outro reino você vai ter outro tipo E, e são sempre esses antromos, né? Que, vão, que tem nesse reino Porque eu gosto muito de justamente lobisomem aquele, Aquela coisa que é o meio felino eu Gosto dessa mistura Então eu queria que tivesse essas criaturas nesse continente né? Porque no, na história toda a gente só fala Como continente Então eu fui distribuindo assim Não que não vão ter Outras criaturas de maior porte Vai, inclusive, amo dragões A Ana também tá é tarada por dragões só que a gente tá esperando um momento ah, não, o momento tá, ideal.
0: O dom tá crescendo. É. Vai estar tá ficando forte.
3: Né? Exato. Ô, Bel, é assim, elas. Não, vamos pro dragão. Aí, dragão, aí eu domino. Gente, vamos dar uma relaxada. Oh, vai mais devagar, vou devagar aí.
2: devagar, né? Olha só. Eu tenho que dar uma formada. Assim. <risos> não vai ser, eu tô no nível 12, vocês querem é
4: me jogar no nível
2: De uma página pra outra.
4: Não
2: vai vocês não gostam Até de o... mim? Vocês não gostam de mim? Então vamos <risos> Até o, o próprio pessoal do Jambu, né o Celadinho, me falado Ah, mas você não vai colocar outro elfo? tenho tem o Eu falei: Calma, vai ter outro. Mas é que quando eu falo que um elfo é raro, ele tem que ser raro.
4: Justíssimo, é raro, justo é, raro
1: é raro. O mestre falou assim: Vocês estão numa cidade onde é raro o elfo. Vocês entram na cidade e vocês veem 10 elfos. Mas não era raro o exato, exato.
2: É tipo assim: Ah, o elfo é raro. Vocês querem te avisar pra desenhar isso? Faz um monte de NPC-EL na, na, na página. <risos> Aí tipo assim você fica, mano, mas olha só, tem que apagar um monte de orelha aí, então a, a ideia é justamente essa, porque tem toda a história que eu ainda não trouxe do background do Domi que faz com que os elfos se re, sejam realmente raros, né? e na verdade não só raros, eles são tidos como amaldiçoados nesse continente. Então não é uma coisa que o pessoal vê e fala Olha que linda, é uma coisa que o pessoal vê e fala Mano, corre! corre. <risos> você não o elfo vem
1: com, com o na testa. <risos> <risos> exatamente o
4: corre, exatamente
0: Você pensou nessa maldição aí porque envolve os elfos e magia, os encantados no melhor estilo ali Nobre do Vento, essas obras assim que falam que os encantados têm alguma coisa diferente neles que você olha e fala meu Deus do céu, tem alguma coisa nele que me arrepia que não cheira bem ou não?
2: Não, é é, agora eu posso falar, porque como já foi mencionado no último volume, então é spoiler para quem não leu, mas já, já, tá, já saiu, então a pessoa pode ler, não, né, não vai ter problema. Nesse continente, são três tribos de elfos, que, né, que são os azuis, os amarelos e os vermelhos. E uma dessas tribos, os vermelhos, eles são tidos como aqueles que carregam a morte, porque eles eram os guerreiros. Eram os responsáveis por proteger as outras duas tribos e manter o equilíbrio desse continente também. Então, onde, quando, antigamente, quando eles chegavam lá, era para trazer uma guerra para acabar com os conflitos. Então, toda vez que se vê um, um elfo, o pessoal pensa na questão da morte, da guerra, do conflito. Como se passou muitos anos, desde que foram os elfos e os humanos, ficando mais ignorantes com o tempo, eles acham que todos os elfos carregam isso, mas na verdade é, os guerreiros eram esses vermelhos
0: que massa, que é o que importa né uhum, é os é, vermelhos são é, melhores, esse né? que você
3: tem que correr, uh -huh. cara. E os outros. Exatamente.
0: Deixa pra lá, não tem problema. O pior, são os azuis Exatamente. que não devem ter nada a ver com a paçoca, deve trazer a paz e a prosperidade <risos> sendo confundido e linchado. Corre, mano, corre, taca a pedra, taca a pedra!
2: Não, então, é porque, na verdade, os azuis, eles protegeram do Arão, que é, na verdade eles é são. Então, na verdade, os azuis seriam os Drolls.
0: Ah, sim, massa, legal.
2: E aí os amarelos é que são os do. Aquela ah, coisa daqui é o mais clássico. É, foi tudo a mesma coisa, tá? Cabe -dabe, cabe -dabe. os amarelos é rindo, velho.
3: os amarelos é o que apanha por culpa dos outros
2: exatamente eu... eles são os CDFs que, é CDF, que diziam pro professor que os outros estavam colando é né? não
4: Só...
0: me
2: bater porque eu sou
0: o é... fran <risos> e você pretende colocar outras raças nesse universo seu os anões ali tem toda a treta em todos os mundos tem a treta dos anões com os elfos você vai fazer isso aí também como é que é
2: anões já apareceu no especial que a gente lançou em 2015 aparece uma anã que é uma personagem Grande que vai, ela fica pelos três volumes e tal.
0: Peraí, aí, tem, peraí. tem É o no... Manan e é uma personagem grande?
1: Como que é isso? Você tá assim? fica comigo, Fra. É o
2: Anan. Deixa também, que eu ia falar assim: é o Anã grande. É, é. é, é o Manan de 230. <risos> é uma anã que nasceu com um nome... é uma personagem
4: Gigantismo. de grande
2: importância como o nome diz ela não é uma anã, o me fala que ela é prejudicada
4: verticalmente
2: então sim, tem mas não apareceram ainda comunidades grandes de, de anão mas sim, tem, eu quero criar várias tem um Tô escrevendo agora, tô trabalhando na questão que é um ateneu, né? Que é onde tem várias raças também que se, meio que se encontra e tem professores de várias raças. Então, sim, vão ter. Não sei se eu vou conseguir trabalhar isso tudo na história, mas eu quero desenvolver todo o conteúdo, né? Porque eu tendo esse conteúdo, eu sei onde eu posso ir puxando coisas, mais elementos para a história. Mas tem sim, vão ter outras raças sim. Inclusive, esse ano e a Ana a gente vai trabalhar mais nisso também, porque agora a gente tá passou do prólogo, né, porque esses primeiros volumes que saíram eram um prólogo e agora tem uma passagem de tempo e agora começa meio que o caldo entornar ali na parada, tem que aparecer mais o, esses elementos.
0: E você tem planejamento aí pra história do Dome, pra quantos volumes aí, o que que você pretende fazer? Ele vai virar level 20, ele vai ficar épico, <risos> nós vamos ver aquele flashback onde vai lembrar todo o passado dele, ali...
2: Pararam. É, vai ter, vão ter personagens que fazem parte do passado dele, e conforme isso vai aparecendo, ele vai dando algumas pistas de quem ele é, de onde ele veio, mas eu penso em questão de temporadas, Massa. por assim dizer, né? Então, terminou agora o prólogo, que são 12, 12 capítulos. Agora vem a história, mais o momento presente, que são todos os personagens da equipe que vão se reunir mesmo. E aí vão ser uns quatro temas diferentes, mas quatro temporadas que vão se ligar, né? você tem as tramas menores e dentro de um contexto maior. Legal. Tem outra coisa acontecendo em plano de fundo enquanto eles estão focados em algo, tem uma coisa maior acontecendo lá atrás. Isso vai interligar no final.
3: E aí cada tema vai ter o quê? Uns 20, 25 anos de publicação, né? Que é isso que eu espero.
2: <risos> é isso que é, o fã espera, né? <risos> é a, a desenho tadinha A Ana ela tá mostrada agora Então assim, Rolly foi uma coisa muito incrível Porque a Erika Wano conseguia fazer 24 páginas por mês Ela praticamente não tinha vida mesmo. Tanto que, tanto que <risos> na,
4: <risos>
0: Acho que foi na é. Dragão Brasil Ainda fizeram uma, um desenho dela Saindo a alma dela, tá ligado? O Caçário cobrando é, A Holly vende só o corpinho Só <risos> Cara, na
4: exato,
3: página exato. do Apoia-se pede dinheiro pra colocar mais braços nela <risos> e eu quase comecei a jogar dinheiro na tela do computador massa isso
2: Pois é, a gente colocou o Apoia-se justamente pra ter é, essa, esse apoio mensal porque senão não dá pra trabalhar todo mês nisso né? porque por mais que assim, a gente lance no final do ano o CCXP e tem os, os impressos da Jumbo, mas só que a gente ganha por venda da capa Sim. Né, a gente ganha pela venda e não enquanto produz por isso que a gente tem um apoio -se, né para ter esse, essa ajuda financeira porque senão a Ana vai ter que fazer outros projetos, não vai poder fazer ah, porque né? você então,
1: para desenhar, imagina o tempo, o tempo de Sim. criação de algo. Eu acho que qualquer alguém, quem escreve ou quem para pra fazer montar uma mesa, se você parar para escrever um, um one shot que seja, você já gasta um tempo. Imagina escrever algo duradouro, algo que você vai ter que desenhar tudo, toda uma trama, vai ter que juntar tudo ali, meu, dá trabalho isso.
2: Aí. Exato. E assim, eu vou dizer que o meu trabalho, a parte escrita é, eu estou constantemente criando. Quando eu sento, a história meio que já está pronta, eu só vou organizar. Né? Então, a parte de sentar e escrever, ela é trabalhosa antes do que quando eu estou sentada. Mas a parte do desenhar para Ana, toma muito mais tempo, muito mais tempo. Né? Porque é uma coisa muito mais minuciosa, ela demanda mais tempo, não tem como comparar. Não quero dizer que o trabalho do escritor é menor, não, não é. Só que, braçal, de tempo, o desenho consome mais. Porque quando a Ana tá desenhando um capítulo, eu já posso ter escrito cinco, Sim. né? Então tem essa questão. E justamente porque eu falo, quando a Erika fazia 24 páginas por mês, ela não tinha vida. Ela só tava fazendo aquilo. E agora a Ana tá fazendo mestrado e então tal. Ela tá fazendo mestrado na Irlanda. Então... Não tem como a gente, por exemplo, fazer é, várias páginas por mês. Por isso que acaba que a gente junta um tanto de capítulos e lança no final do ano. E quem quer acompanhar mensalmente vai pelo apoia que tem determinadas páginas soltas por mês. Me
0: então, fala uma perguntinha básica assim, Fran. Como é que a pessoa vai lá e apoia-se vocês aí? Qual que é o endereço? Você pode dizer pra gente?
2: É Apoia-se. Apoia barra mercenários.
0: Excelente, então galera pegue e pause esse cast agora e vai lá e apoia essas duas mulheres porque vale cada centavo, cara, sério vamos colocar mais braços na Ana porque daí ela termina o mestrado <risos> E consegue produzir mais, cara Porque a Fran já deu a letra ali Ela falou assim, não, eu faço uns 5 capítulos aí O meu problema é que a Ana não tem tanto braço assim Então se a gente conseguir transformar ela no
2: <risos> Vamos resolver <risos> isso então, agora Vocês têm que O problema é que o dia só tem 24 horas É,
0: vamos dar um ó, ó, Melhor, galera Agora nós vamos lá no Apoia-se Pra fazer com que a gente compre um vira-tempo pra Ana Aí não vai ter desculpa <risos>
1: <risos> uma máquina de duplicação também, de clonagem? clones também, seria uma
2: hora. É de várias de... aninhas.
0: Andressa, você acha que a gente pode pagar uma viagem pra Ana e pro Japão, aprender a fazer o Kajibushin lá do Naruto lá, fazer várias ah, cara, anas e uma fica produzindo, outra faz mestrado, outra lava louça e tudo certo, cara? O que você acha? Nossa,
1: incrível, incrível. Eu... Rodrigo, fica Mas... aí aquela dica pra terminar aquela máquina de clonagem lá. a gente.
0: Eu tá preciso de uma, na, cara, na uma sério. Eu preciso de uma, pra, porque assim, yeah. pra limpar minha casa eu preciso de uma clonagem urgente
2: mas é, eu tenho pena a gente sempre brinca, aí a Ana, a gente fala que um dia a gente quer num evento é, que vai ser ela com a camisa, a culpa é do roteirista e aí eu vou estar com a camisa a roteirista, e eu vou estar e vai ser, dane-se o desenhista e ela vai estar com a camisa, eu sou desenhista
3: eu preciso disso,
0: eu preciso ver isso Pô, por favor a gente quer você muito você fazer 2020 por favor, Fran, faça isso, a gente vai tirar foto.
2: Totalmente, porque é true verdade, assim. Verdade duas vezes.
0: O oh, Fran, todo mundo quando começa a criar histórias, seja um mega escritor ou seja aquela pessoa que joga RPG de fim de semana, sempre idealiza um herói de capa e espada, que ele usa aquela armadura reluzente e cavalga o seu corcel branco para proteger mulheres e reis indefesos aquele paladinho da justiça você não, você foi direto pô, uhum. mercenário mesmo <risos> como é que foi isso, essa quebra é. assim de, até pra mim, sério eu fiquei assim, abismado, assim, cara tipo, tá na capa, eles são mercenários eles querem dinheiro mesmo, sabe, que legal
2: <risos> foi uma conversa eu e a Petra, né porque a ideia mercenário surgiu com ambas, né, não sozinha a ideia e a gente tava conversando e a Petra falou, cara, eu, tô... Eu, fiz, eu tinha criado o Domino, eu tinha criado a Puck a gente falou, ah, vamos fazer umas historinhas com eles e tal a gente falou "Cara, a Sarah, ah, faz coisa ah, que coisa entormenta e aí ela falou, cara, mas eu tô meio cansada, né, do épico, do ai, ah, salvar o mundo, ah, mas os caras, eles fazem pro dinheiro mesmo, é isso aí, é uma bem boba, bem tosca e é só pagar dinheiro <risos> <risos> basicamente <risos> e até hoje eu escuto de amigos, é, tem uma amiga que é minha beta também, é de algumas ela, ela me ajuda também a mercenários, revisar. ela fala, cara, dela é Camila fala, cara, por que que toda história tem o cara que perdeu os pais e o drama e, e tem que salvar a cidade ela falou, um dia eu vou inventar uma história que vai ser de um cara que teve uma dor de barriga na casa da, da namorada não tinha o papel higiênico e o vaso a, a, o vaso entupiu
3: esse cara é o herói esse é o verdadeiro
4: herói
2: eu ando com essas pessoas. <risos> então, eu acho que assim, o épico, todo mundo gosta. Eu gosto do épico, tanto que Mercenários, a ideia é você ter essa trama que é um, um pouco, e depois você vai ter todo o mundo, né? A questão do equilíbrio do continente e tal, que já, meio que já é falado ali nos volumes que, que já foram lançados. Mas eu acho interessante essas pequenas sagas, né? Porque a gente vê tanto o todo e não vê que a história também faz pequenas coisas, de pequenos personagens. Eu tava vendo um exemplo disso é que a gente vê, é Star Wars. Eu não sou grande fã da franquia porque eu não vi quando era criança. Para mim não tem aquele peso que tem para os fãs que viram assim que saiu. Guilherme, por exemplo, é apaixonado por Star Wars. Para mim é um filme legal, é uma mitologia incrível, gosto bastante. Só que essa última trilogia eu não gostei. Em compensação, eu, eu tô amando a ideia do Mandaloriano, uhum. sabe? Então assim, e você vê o Mandaloriano pedaço de algo que está acontecendo depois que você tem aquele a franquia a, a primeira que seria a do meio, né? Que tem toda aquela questão do épico De salvar a, a galáxia E tal, e você tem ali É,
0: mas o Mandaloriano, ele é simplesmente Um mercenário sem rosto, ele é o cara Do chapéu de preto que chega é. na cidade Atrás da recompensa,
4: né?
2: Exatamente, e tem mais uma coisa A questão de mercenários, eu, eu sempre vejo Que o brasileiro, ele tem essa coisa, é um tabu Que a gente tem aqui no Brasil, de falar Ah, mas eu faço isso por dinheiro mesmo, tipo assim Você fez esse quadrinho por quê? Ah, eu fiz porque eu quero mostrar como o espírito <risos> Humano, ele se <risos> Ai. Aos padrões sociais, não sei o quê, não, porque tem, é pop e esse tema vende. Entendeu? As pessoas têm, têm dificuldade de dizer isso. Não foi por isso que eu fiz mercenários. Mas é interessante como, por exemplo, eles chegam e falam, eu faço por dinheiro. E todo mundo gostou da ideia. Os caras chegam e falam, eu faço por dinheiro. Porque ainda é um tabu alguém fazer algo por dinheiro. Errado. Ser sincero contra isso. Todo mundo fala, O errado, herói, é o herói ele faz porque ele é generoso porque ele é altruísta, ele não espera nada em troca, e é o que a gente quer ser, mas na verdade a gente é mercenário porque a gente... <risos> ô,
3: ô Fran, a gente é muita gente, eu não tenho vergonha de falar não, é o que ah. eu faço pelo dinheiro é meu. <risos> <grove>, <risos> não é, mas isso aí só
2: é isso é porque, é
1: porque a generosidade não paga os boletos é,
3: exatamente
1: não, é Exatamente. Então, muito obrigado Tio meu Copel! Se eu tô ligando pra falar que hoje eu vou pagar com uma grande dor de generosidade minha conta de luz, tem problema?
2: <risos> pois é, é isso. Então, eu acho que esse descaramento de mercenários é uma coisa que as pessoas não, não, não tinham, né? Essa coisa do cara chegar, não, não, eu faço pelo dinheiro mesmo. É, quanto é pra fazer x coisa? Ah, é isso. E você oferece <risos> então...
1: E você oferece quanto pra você contrato? Então,
2: comprar? essa é a questão. É, igual teve um, uma história que saiu uma dragão, que ele estava atrás de algo, tinha um velhinho que estava enchendo a paciência no final, o Domi kika, dá um, um socão no velho. E... Mano, não tem tempo, isso <risos> <risos> tem Enquanto você está fazendo isso, estou perdendo várias oportunidades de trabalho. Você é chata. Então, assim, as pessoas não esperam isso de um herói. E por mais que a gente goste de ver o herói e a gente eles até pra gente se tornar pessoas melhores, né? A gente é mais assim. A gente se vê nos mercenários porque a gente vê os mesmos vezes as mesmas, mesmas sacanagens
0: também. Eu... Ultimamente eu tô no eles que lutem, meu amigo. Eu preciso aqui
2: fazer meu. <risos> <a risos> <risos> Ah, como é que é? Os padrões de beleza que, que
0: lutam
3: para se encaixar? <risos> o, uma coisa que eu queria falar, que eu achei sensacional da ideia, é, tem até aquele dito popular, né? Que a gente gosta das pessoas, mas a gente acaba por amá-las pelos seus defeitos. E a, e a Fran trabalha isso tão bem nos personagens que a gente acaba... A gente vê que eles não são perfeitos, isso fica claro, é, tirando o que aí a gente não discute. <risos> vamos falar, né? Não vamos botar, não, 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 não né? vamos botar não, defeito não, nele.
1: Não vamos criar, né? Não vamos inventar
3: nada. <risos> Mas assim, eles têm os defeitos e eles não têm vergonha disso. Eles deixam isso bem claro. E, e você acaba sendo surpreendido e se apaixonando por tudo isso. Justamente por eles não serem... Por eles fugirem do arquétipo do herói, Sim, né?
2: Sim, exato. Essa questão do... Eu não gosto de personagens preto e branco. Porque... Não existe o mal absoluto e o bem absoluto no mundo. Não existe. Então, na sociedade, etc, etc. E eu, eu, por exemplo, quando eu escrevo, eu gosto muito de ler livros de psicologia. Me ajuda muito. Porque você consegue ver camadas né, de, de, das pessoas. E personagens são pessoas inventadas. Então, eu sempre penso, quando eu escrevo um personagem, que ele não é o mal encarnado, Deus da bondade. Ele não é. Ele tem lados bons e ruins. E, por exemplo, vilões. Eu amo trabalhar vilões, porque eu acho que você precisa de mais motivo pra ser uma pessoa ruim. Você tem que justificar melhor a ruindade do que a bondade, porque pra você ser bom, você basta você amar alguém e querer proteger essa pessoa. Pra você ser ruim, muito ruim, você tem que ter um bom a não ser que você tenha nascido o <risos> Mas, é, eu acho que assim, quando você é vilão, você pode não concordar com ele, mas você entende porque ele é daquele jeito, se torna um personagem fantástico. Você não quer que ele ganhe, mas você entende. Tipo... É aquele vilão que você ama odiar. Exato, eu então, sim, então, aí eu já
0: discordo. Nem sempre você não quer que ele ganhe. Em alguns momentos, você quer que ele ganhe. Eu estava pensando, eu pensando eu sou... exatamente é, a mesma lá, coisa. coisa. Porque eu imagino que você é vilã. E eu quero que você ganhe. É né? É,
2: <risos> ah, entendi. é porque assim, quando você vê, por exemplo as minhas amigas falam, ah, quando a gente vê a era de Ultron, o Ultron fala ah, eu resolvi matar a humanidade, porque eu fiquei uma hora na internet, você entende, cara
3: eu também tenho esses surtos de vez em
2: quando ele ficou uma hora na falta internet poder você ficou 20 isso. minutos no Instagram, pra ver o que é que era no
1: Facebook <risos>
2: Mano, cinco minutos no Twitter, velho.
3: Ele já não precisava de uma, uma hora muito inteira. Nada,
2: né? se ele tivesse ficado só cinco assim, minutos. Mas o herói, ele também não pode ser o cara perfeitinho porque senão não vai gerar ressonância. O, o leitor ele não vai se identificar completamente. Vai ter uma hora que ele vai ser boring, né? Então assim você tem que fazer um herói que seja interessante. Em mercenários eu não tenho necessariamente heróis. Tenho um anti-heróis declarados, mas eu também não posso por exemplo, fazer o Domi ser uma pessoa totalmente desprezível, porque senão ele é o vilão da história. Né? Então, há que se ter esse equilíbrio. né? E mesmo assim, ah, o cara que é o vilão. ele já Meio que quem está lendo já sabe que tem um vilão a princípio que, que dá de um determinado reino. Mas quando você já começa o primeiro volume, você entende por que o cara é desse jeito. E é isso que eu gosto de fazer. É porque ainda que você não goste, você tem um motivo. Você pode não concordar com os motivos, mas ele tem um motivo. E pra mim isso é importantíssimo de criar personagem. Eu não gosto do preto e branco, eu acho extremamente entediante.
0: Massa, muito legal saber disso. Aí, galera, se você for criar sua personagem na mesa de RPG, pô, dá uma chance pro esquema da Fran aqui, cara. Body personagens que tenham mais de uma camada. Não tô falando pra você fazer não, uma cebola, falei, mas, cara, uh, pegue... Se... Assim, <risos> eles pedem, não,
1: caladas, burra, eles têm
0: camadas. Sério, porque o personagem que é sempre bonzinho, cara, assim, por mais que seja legal ter, igual a Fran falou ali, é algo assim admirar, cara, eu acho que no mundo não existe, sabe?
2: Não, e aí no mundo, quando você conhece a gente assim, o uh, Fulano é muito chato, o Fulano é sonso. Porque as pessoas não conseguem nem acreditar que existe. Por exemplo, Batman Super Superman. Eu vou ser muito sincera. Não é porque eu sou casado com o Briggs, não. Tem que confessar. O meu favorito é o Clark. Não é nem Superman. Porque o Clark é a figura que é o cara deslocado. Para mim, o Superman é a máscara do Clark. Diferente do Bruce, que é a máscara do Batman. Então, por mais que a gente tenha muita questão do sombrio do sei do Batman, eu acho que, claro, o Superman é necessário para as pessoas verem uma coisa boa, ter um, um refrigério, uma coisa legal. Olha aí, gente.
1: Uma mulher sensata.
4: <risos>
0: Superman
1: melhor. Eu gosto daquele Superman. Não, não,
0: não. ela falou, ela gosta mais do Clark do que do Superman.
1: Caraca, isso, se você dissociar os dois, cara, não, você não pode dissociar os dois. Ele, ele se completa,
0: Ana. O Clark, ele é mais baixo. Ele, ele não é forte igual o Superman. E, cara, assim, ele, tem, não, ele não tem defeito de visão, tá? Mas, assim, ele tem defeito de visão. Não, não tem, tem, mas eu tenho.
3: Ô, <risos> mas, mas, mas pensa
0: no gibi do Clark Kent.
3: Ia assim, ser o cara acordando, pegando o busão, trabalhando, voltando, pagando boleto e indo Exato. dormir. Exato.
2: Mas é, é a questão é que, assim, tipo, eu acho muito legal. O problema é o fandom. <risos> é a questão é que o Batman é legal. O problema é que estraga o fandom, entendeu? Porque, assim, velho, deixa de ser chato. Vocês são chatos. O Basima é legal, mas o fandom dele é, é muito. Oh. E aí o Superman. Real, pelo menos tem um, tem um fandom que o pessoal é mais. Ah, mano. Ah, deixa pra lá, não sei. O pessoal é mais, tipo, que pega o um gatilho na árvore, sabe? Porque ah, é todo então, mundo do assim, Superman, né, cara? Né? É, difícil. Não é que eu não gosto do Basima. É que eu prefiro o Superman, porque o fandom do Superman não estraga tanto o, o rolê, entendeu? Tamo junto. Hashtag
1: The Superman.
0: Mas é legal a gente tá gravando sobre Mercenários agora. Porque acabou de lançar a série The Witcher. E o Witcher ele é um puta do mercenário, cara. Ele faz o negócio por dinheiro. Então é um personagem cheio de ideias legais. E ele é justamente o que a Fro falou. Ele é cinza, cara. Ele não é branco e preto. Tem tanta coisa em cima desse cara ali. Tanta coisa que ele passa. Os problemas. E isso você vê nas HQs também, não é?
2: Sim, e na, na hora de produzir. Seja pra RPG. Pra quem mestra. Pra quem cria o personagem de RPG. Mesmo que seja. Os estereótipos do RPG, o bado, o elfo, o guerreiro, o druida, blá blá. a pessoa que está criando, ela coloca vários elementos para deixar o personagem interessante. Né? E, por exemplo, você falou do The Witcher, eu zerei. <risos> estou levemente viciado, estou fazendo todas as missões menores agora, porque eu já joguei todas as DLCs e eu acho o Geralt maravilhoso. Maravilhoso, personagem fantástico. Sem contar que o jogo é lindo, né? O jogo é muito bonito. Gostei muito da série também, eu não li os livros. Mas é justamente, olha aí, é um personagem que ele não é uma coisa só. Então é legal, e ele também te traz o inesperado. Você pensa que esse tipo de personagem vai fazer coisa e não. Não, porque ele é mais do que aquilo que você imagina. Ó, oh, ó, oh, transforma-se, é mais do que os olhos podem ver.
0: <risos> é, é sensacional quando você cria um personagem assim, você dá vida a ele e você vê que ele é muito mais do que a simples HQ, sabe, galera? Se você for criar. Coloca um pouquinho da sua alma no personagem, sabe? Brinca. A gente falou no começo aqui que a Fran briga toda hora com o Dominique ali, os <risos> estudos dele e tal. Gente, isso nada mais é do que é uma parte da alma dela dentro do personagem, sabe? Sim. E faz toda a diferença, cara, você Sim. colocar isso.
1: Quando você cria o seu personagem pro RPG, querendo ou não, você coloca um pouco de você lá. Seja de algo que você nunca fez, você tem uma curiosidade incrível de fazer, ou algo que é você... Tá no seu personagem. E às vezes aquele personagem que perdeu a memória, cara, não é a melhor coisa que tem no seu jogo, entendeu? <risos> Custa pra você criar. Sei lá, ele pode ser um órfão. Mas, cara, o que, que ele fez na... de toda a vida dele até naquele momento? E não precisam ser coisas grandiosas, porque normalmente a gente conversa no nível 1. Aí você fala, meu, matei um dragão. Aí você chega no nível 1, você, <risos> <nível> você <risos> fala, Aí você fala, caraca, esse cara matou um dragão na vida dele, gente. É, 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 esse
3: é... cara brigou com o RH e teve desceu um pouquinho no cargo.
2: É, é igual o personagem misterioso, né? Eu acho essa o máximo. É, mas ele é misterioso? Não, porque ele é misterioso. Porque ele não tem um background. <risos> é, exatamente. E assim, não, vocês, É, vocês é, é o criador misterioso... que é
3: preguiçoso. Mesmo.
2: Exato, você ser misterioso Porque você tem um background, é fácil
1: é, não <risos> isso não vai te ajudar
2: não A interpretar vai. um
1: personagem depois Você não sabe como Exato. ele vai agir Se você tem um personagem que ele é mercenário Aí a hora que alguém oferecer um dinheiro pra ele Dependendo de como você Às vezes ele não é só, às vezes ele tem uma
2: questão Que ele acha favorável e a galera vai pagar pra ele Então ele fala assim, cara, vou fazer esses dois Exato, e você pode fazer um mercenário Que tem um código de honra dele assim, Tipo, não mato cachorros <risos> Entendeu? Válido. Tipo, Válido. <risos> velho, no Mato Cachorros, por exemplo, o Dom tem uma coisa que não entra na questão de mercenário, entra na questão pessoal: ele não pega mulher ruiva. Não pega. <risos> e vai ser explicado. tem uma parada aí com mulher ruiva não pega. Então, <risos> tipo assim, você tem que colocar esses detalhes e é interessante, de repente, você tá lá, aí o mestre vai jogar, não, é aí vem esse cara que é com isso, que é galinha, o cara não pega, o cara não pega, olha só que legal. Entendeu? Você quebra ali o negócio. Você vai quebrar...
1: Exatamente, é uma quebra de expectativa ali que, eu... meu, se você não tem um pequeno background ou alguma coisa que você que determina quem é o seu personagem, que diz quem ele é, uma das camadas, o seu personagem vai, tipo, você não vai saber o que ele vai fazer naquele momento, tanto que você vai ficar duas horas lá pensando, então, fulano, o que o que seu personagem vai fazer? Ah, não sei, você não sabe, porque você não tem o background do seu personagem, Exatamente. cara, ele, é por ele... isso que você não sabe.
2: Ele Ou ele fica esquizofrênico, né? Numa hora ele fala uma coisa e na outra ele fala outra, e ele é uma ele é um pra cada situação, né? O fácil. Aí ele vira o um personagem chato da mesa.
0: Galera, agora eu queria puxar aqui as dicas da estrada. E eu vou deixar o Marcelo começar, porque ele reclamou, galera, que eu coloquei ele em maus em sóis um podcast distante que nós gravamos. E ele falou, pô, ficou difícil pra mim aqui. Então vai lá, Marcelão, manda sua dica da estrada, cara. Me dá um gancho de aventura daqueles supremos.
3: Falando em mercenários, ótimo comentário seu, Biel. Eu achei extremamente pontual e necessário. <risos> mas... <risos> eu
4: vou expor Eu vou
2: expor ele.
3: Ele ficou com raivinha, você percebeu, né? Ele nem falou, ele não
2: é uma pessoa corosa, mas aquele é um negócio, né? É verde,
4: mas dele é
3: escupião. Gente, então, eu tô com uma ideia que eu tava ouvindo a Fran falar e eu gostei muito dessa ideia de pensar no mercenário, porque basicamente. É um, é um código de conduta simples, mas que se você der o flavor certo ele pode ter diversas e diversas e diversas oh, camadas. Olha, que americano é flavor Você <risos> sentiu, né? Eu, eu, eu escrevi, eu Cê escrevi Tá tudo anotado. Tá? <risos> então, a aventura que eu pensei seria um grupo de mercenários mas assim, galera, veste a camisa fala, eu sou mercenário, eu, eu vivo pelo dinheiro e eu faço pelo dinheiro, sem pensar em honra, Justiça, a não ser que faça sentido para seu personagem. A não
2: ser que sua carteira se chame justiça.
3: É, exatamente. Ou <risos> sua não, espada. Se sua espada chama justiça, melhor ainda. <risos> <risos> Mas ele chega, eles chegam num reino onde está havendo uma grande guerra. E aí eles vão, vem a oportunidade de um trabalho, conversam com uma autoridade é, local e aceitam trabalhar naquela guerra porque o dinheiro vai ser bom. E aí eles começam a, a batalhar e tudo mais, e eles começam a fazer a diferença na guerra em si. Porque já que esse grupo de mercenários entrou, a, eles têm que perceber que a guerra começou a tombar pro lado que eles foram contratados. E aí o outro reino desperta o interesse de contratar eles também. E aí vocês podem colocar várias intrigas de corte, e não necessariamente mercenário trabalha só por dinheiro. Ele pode trabalhar por favor, por vantagens políticas, aí vai muito do gostinho de cada personagem e aí vocês botam eles no meio dessas intrigas só que assim, se eles aceitarem a proposta de maior dinheiro, o outro rei pode ser mais poderoso, então aceitar essa proposta vai ter uma consequência e se eles recusarem, nada impede que a guerra vá para cima deles então eu acho que dois reis bem articulados, que possam manipular os personagens nesse sentido, e joga a galera lá no meio, e vamos, vamos ver o que que eles topam, o que que eles, eles não topam, e qual que é o limite de cada um, eu acho que dá uma aventura bem Com legal. Com
0: certeza, só você marca a mesa, cara. <risos> Fran, agora é com você. Um gancho de aventura legal para as mesas de RPG.
2: precisa necessariamente ser DD?
0: Não, não. não. Fica... Você Beleza. que manda.
2: É personagens: um estudante de teologia, uma hacker, um psicopata, uma viciada e um cantor de rock. Eles não se conhecem. Uau. Eles acordam, eles foram colocados para dormir e acordam dentro, em direção a um lugar que eles não sabem quem é, sendo levados por pessoas que eles não sabem quem são. E esse lugar está sofrendo uma anomalia, tem criaturas atacando o lugar, as pessoas estão escondidas no subterrâneo, as que conseguiram sobreviver ao ataque, e eles vão ser jogados lá e cada um vai ter um, algo efetivo para fazer nesse lugar. Só que a única arma que todos eles vão levar vai ser uma faca de caçador. E eles não sabem o que o outro faz.
3: É isso. Massa. Ninguém, Legal, ninguém hein? Vai faze.
2: lá, vai lá, Clã. Se vira.
1: <risos> vai lá, Clã, vai lá.
3: Ô, Fran, você <risos> ninguém fala.
0: Você viu que ninguém falou, vamos marcar agora. Não, não. Marcelo, pensa bem, se eu chego e falo, Fran. É só você marcar a mesa e narrar pra gente O que que vai acontecer? Vai atrasar mercenários <risos> E eu vou ter um monte de gente, meu amigo Pra que que eu vou fazer isso? Não, cara, vai lá, fraco, continua trabalhando Mas fica o convite Se um com com for tirar as férias convite. Chama a gente pra jogar, não tem problema nenhum
1: Eu quero ser o um psicopata Quer dizer, não, quer dizer Mas você já é na vida real, você já é outra
0: pessoa, pô Você já é o um cantor de hockey você
2: é um psicopata é eu vou dizer, eu quero ser viciado, Porque eu não imagino pra o que um viciado vai fazer Um cantor de rock, velho, o que ele tá fazendo aí? São esses personagens que são legais assim, Pegar e falar, mano, o
0: que, que ele faz? Eu seria um cantor de rock calvo Que usa uma peruca pra disfarçar, sério
2: Tá vendo, assim, é que é legal isso de Enfrentar um desconhecido. amo, amo isso
0: Não, é Muito bom,
3: cara, muito Andressa, bom Andressa, é com você
1: Bom Hum, vamos puxar aqui uma aventurinha Ó, oh, pense assim: um grupo de mercenários, um grupo trabalhando por dinheiro. Tá numa cidade grande, independente, vocês podem fazer como se eles fossem soldados, alguma coisa do tipo, um futurista, ou fazer um medieval também, não faz, mas faz um, um grupo que trabalha por dinheiro, alguma coisa pode ser também um cyberpunk, mas um trabalhando por créditos, por coisa do tipo, e eles encontram um senhor desesperado, querendo o escolta. Escolta até a cidade dele. Porque ele é um trabalhador importante. Um construtor. Construtor importante. E ele precisa chegar em segurança. Até a cidadezinha dele. E ele sabe que o caminho da cidade dele pode conter alguns bandidos, algumas pessoas interessadas em tirar a vida dele, e ele precisa desse grupo. E ele oferece uma boa quantia, uma boa quantia de dinheiro. Mas ele vai dar, ele dá só a metade agora. Ele dá só a metade e a outra metade o grupo recebe quando levá-lo em segurança até o local. E o grupo pode se interessar, né? Porque ele vai oferecer uma quantia, né, de encher os olhos, e o serviço não parece tão difícil, né? Faça o serviço não parecer difícil no caso. É só levar um, um senhor de certa idade, de um ponto a outro, uma, se uma semana de caminhada no máximo, de transporte. Só que o que acontece é que nessa cidade pequena tem um grupo, um outro grupo de mercenários que tumultua a cidade, que está pressionando a cidade porque eles querem manter o grupo deles de dinheiro ali, tudo que eles tiram o lucro da cidade, eles querem manter o domínio sobre aquela cidadezinha. O que aquele cara está fazendo é construir um elo que vai melhorar a acessibilidade dessa cidade com cidades maiores. Vão, pessoas vão ter mais comunicação, vão ter mais acesso e com isso tirar esse fardo gigante... Que esse outro grupo, né, esse outro grupo maligno, vamos pôr assim, entre aspas, né, que se utiliza deles, sai. Então a intenção é que este grupo que domina a cidade tenta, tenta impedir o, os nossos mercenários, o nosso grupo, a levar esse senhor até a cidade para que ele termine o trabalho dele. O que o grupo não sabe, que agora a gente vai dissecar que o mestre vai saber, é que na verdade ele não tem todo esse dinheiro que ele falou tudo que ele tinha ele <risos> já entregou para os personagens <risos> mas os personagens quando eles chegarem no local, é que eles vão descobrir que tem uma coisa muito maior acontecendo e daí vai a cidade inteira implorar para eles, porque você vai colocar claro um grupo fortemente armado um poderoso ali pra lutar contra os players, eles perceberem que é a cidade daí, ah, eles vão aceitar aquilo que eles já receberam, será que a cidadezinha vai ter alguma coisa a oferecer, que o nosso grupo vai querer a mais, ou será que eles vão deixar o nosso objetivo era é trazer aqui e a gente tá, ainda tá fazendo bom grado que a gente trouxe por esse valor e tá indo embora, vocês se virem e aí, o que, 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 que a gente vocês vai fazer? vocês que se virem, oxe, mas
3: que pergunta eu, vocês, Não você que
1: per... <risos> vocês que vocês que lutem. Eu já dei o começo, eu, mestre. Eu, viu, eu tenho velho.
3: os boletos pra pagar, velho.
1: <risos> Essa foi uma... Esse foi o um oferecimento
2: de Naruto também. As quatro que eu pego pra Naruto. 50, 50, tipo assim, pego comissão. Ah, me dá 50 agora, 50 quando eu termino. Eu vou repensar isso aí, hein?
0: A Andressa se propõe a fazer o final dessa aventura pra você. Mas pra isso você tem que pagar o DLC da taverna pra gente liberar a segunda parte do cash, entendeu? Exatamente Bom, Andressa. Num cash Nada... sobre mercenários é ótimo, né? Lógico. <risos> Incrível. Bom galera, a minha dica da estrada é um assalto Onde o grupo vai preparar o assalto E mestre, deixa eles preparar um assalto massa Vai ser uma carruagem, vai ser uma casa, uma mansão Vai ser um banco em Veneza Qualquer que seja um local muito difícil Coloca pessoas cuidando desse local Faz tudo certinho ali E sempre coloque um NPC junto a um grupo ou um jogador Combina com o jogador antes pra não dar ruim O que, que vai acontecer? Deixa os caras se envolverem conversa entre eles ali, o que cada um iria comprar com a grana que está dentro do cofre, o que cada um poderia comprar de reino ali mesmo, ou colocar carros, iates, tudo que eles poderiam comprar, ou se você quiser ir na, na época medieval, o cara poderia comprar um castelo com aquela grana. E aí, meu amigo, no meio do assalto, o player ou um NPC, pega a grana, e trai os jogadores. Fazendo com que os jogadores tenham que fugir dali. Porque eles não iriam aguentar lutar ali. Contra os caras que chegaram ali. E aí começa a luta dos jogadores. Para fugir contra duas pessoas. Primeiro a polícia local. Ou o nobre que foi assaltado. E o próprio cara que traiu eles. Porque ele vai ficar com muito medo deles. E vai colocar assassinos atrás deles. Então eles têm que se reagrupar. Fugir de todo mundo. E tomar a incrível decisão de ir. Eles vão deixar tudo quieto. Eles vão tentar revidar. Vão tentar se vingar daquele cara que roubou eles. E se eles forem tentar se vingar, o que, que eles vão fazer depois? Eles vão devolver a grana pro cara que eles roubaram e entregar o cara pra eles em troca de perdão? Ou não? Eles vão tentar ficar com a grana e, e se virar com o que pode acontecer. O que vocês fariam?
3: Cara, eu ia atrás do cara, mano. imagina. Você se ferrou. Eu ia ser o que pegou
1: não, o dinheiro. Porque... Não, certeza. Isso daí dentro. a gente nem <risos>
3: perguntou pra você, porque a gente já sabe seu papel na história. <risos>
1: <risos> Mas, ó, eu... Nossa, a gente não pode fazer o um negócio uma vez. Olha só, a gente já...
2: Eu que sou dando a porrada,
1: né? Não, eu
3: penso assim: você foi lá, planejou, fez o assalto, tá fugindo da polícia e o cara postando fotinho no Insta que tá na praia, o cara. Eu, eu ia matar o cara, velho. Não me importa como. Não importa o <risos> tempo que passasse. Bom,
0: eu realmente eu iria atrás do cara, mas eu iria fazer de forma sádica e cruel, cara. Sério. É, eu ia me vingar, tipo, jogos mortais, sabe? O cara se lascar mesmo, cara. Porque é muito foda, você planeja tudo e daí um traidor maldito vai e entrega você. E, e aí para melhorar sabe, você pode fazer isso numa campanha, galera, onde você já desenvolveu alguns NPCs e esses NPCs têm a total confiança dos players, porque daí o baque é ainda mais forte. Não, tem que ser um player, cara. Tem que ser alguém é que vai virar um casaca. Player. Concordo, cara. acho bem legal, cara. Bom, mais uma vez, Fran, eu queria agradecer a sua presença aqui na taverna. Foi sinceramente sensacional gravar com você, cara. Eu, muito obrigado muito obrigada, mesmo. Obrigado,
2: gente, eu que agradeço. Assim, infelizmente estou meio enferrujadinha de RPG, mas tem que voltar, né? Eu gosto muito, só que o problema é tempo, né?
0: Ah, não. Fica tranquila que nós entendemos que você é a líder dos mercenários.
2: É verdade, é verdade, é verdade.
0: Fran, se o pessoal quiser falar com você, aonde que eles te encontram?
2: Me encontra mais no Instagram, Fran Briggs, tudo junto, Dois Dias de gato. e é, é a rede que eu sou, que eu posto mais, né? Aí pode me mandar mensagem, que isso por lá, ou pela página do Facebook, que é o Pan em Hour Comics, e depois eu vou deixar direitinho o link pra vocês botarem se sim, quiser.
0: sim, com certeza, mas vai estar tá aqui na postagem, viu galera
2: mas o, o Instagram onde eu sou mais ativa. o Twitter eu esqueço que existe <risos> e o Facebook eu também só uso pra minha miss de gatinho <risos> <risos> Instagram onde o pessoal vai me encontrar sempre
0: assim. bom galera, então agora eu vou subir a música porque nós vamos partir numa aventura onde nós estaremos de olho na grana
2: falou, tchau, tchau Olá,
4: tchau